0: Danke auch dafür, dass ich überhaupt hier sprechen darf und dass es diese Veranstaltung gibt. Also ich bin schon ganz begeistert davon, dass sowas zustande gekommen ist. Ich werde tatsächlich auch noch mal einen tieferen Einblick in meine Doktorarbeit geben. Also das ist ein Forschungsprojekt, das ich jetzt zwar schon vor ungefähr einem Jahr abgeschlossen habe, aber das, über das ich immer noch gerne rede und ich glaube, das passt hier auch ganz gut in den Rahmen. Ich habe versucht sozusagen ein paar Punkte rauszupicken, wo Raum dann auch eine besondere Rolle spielt und äh, denke, dass das dann eben sozusagen in den Kontext ganz gut passt. Ähm, auch bei mir ist es so, dass ich sozusagen nicht Lernen im sozusagen Gesamten betrachte, sondern nur einen ganz bestimmten äh, Prozess, den man mit Lernen stärker in Verbindung bringen kann, nämlich geht es um also im Titel hieß es eben informelle Konsultation äh, von der Dissertation. Ähm, man könnte auch sagen informeller Austausch und das eben in einem ganz bestimmten Kontext, nämlich äh, in größeren Unternehmen, in denen Entwickler an Innovationsprojekten arbeiten äh, und es gibt eben etliche Studien, die zeigen, also, dass gerade dieser informelle Austausch unter Kollegen, vielleicht auch über die Unternehmensgrenzen hinaus, äh, ganz essentiell wichtig dafür ist, wie erfolgreich diese Projekte sind. Und damit sind wir sozusagen auch schon beim Kontext, beim Thema, ähm, also das sieht man jetzt hier oben nicht ganz, aber also ganz grundsätzlich kann man sagen, und das ist ein bisschen vereinfacht, aber ich glaube, äh, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, komplexe Probleme werden in heterogenen Netzwerken gelöst und das betrifft eben auch die Innovationsprojekte, ich habe es hier jetzt sozusagen mit der Glühbirne dargestellt, also die Ideen kommen sozusagen Oft im Austausch äh, und äh, dabei ist es eben sehr förderlich, wenn sozusagen Akteure zusammenkommen, die unterschiedliche Perspektiven teilen, die unterschiedliche Hintergründe mitbringen, sozusagen unterschiedliche Wissensressourcen zusammenbringen können und dabei kann dann häufig eben auch was Neues entstehen äh, oder sozusagen bestimmte Probleme ganzheitlicher erfasst werden. Nun ist es so, dass man weiß, also wie diese Netzwerke sozusagen annähernd ideal in welchen Phasen aussehen würden. Also da lehne ich mich jetzt ein bisschen stärker aus dem Fenster, aber wir haben jedenfalls 50 Jahre Forschung dazu und die haben auch einiges rausgefunden, was einigermaßen belastbar ist. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie kommen diese Netzwerke überhaupt zustande? Nach welchen Mechanismen funktioniert das? Und wie kommen eben sozusagen gerade die heterogenen Konstellationen zustande? Und da zeigt sich erstmal, ich gehe jetzt nicht auf all diese sozusagen Teilbefunde ein, aber also es zeigt sich auf jeden Fall, dass die Selektion, wenn Personen sich sozusagen hinsetzen und sagen, ich will jetzt ein Team zusammenstellen oder ich habe ein Problem, wer könnte mir helfen, dass da sozusagen häufig sehr lokal gesucht wird. Also es werden sozusagen immer im eigenen sozialen näheren Umfeld eher Personen bevorzugt Personen, die einem selbst ähnlich sind und die eigentlich eine sehr ähnliche Perspektive haben. Das ist insofern eine schlechte Nachricht, als das sozusagen äh, nicht dazu führt, dass man sehr weit über den Tellerrand hinausschaut und dass eben gerade sozusagen die optimalen Netzwerke zustande kommen. Gelegenheiten spielen äh, dann eben eine ganz entscheidende Rolle, weil dieses sozusagen, dass äh, diese Brücke, äh, also diese Überbrückung leisten und ein bisschen mehr Zufall mit reinbringen äh, und dazu führen, dass dann äh, häufiger eben auch Personen miteinander sprechen, die man vielleicht nicht gerade ausgewählt hätte, wenn man äh, die Wahl hat. Und das zeigt sich auch, dass ist jetzt schon so etwas wie ein Teilergebnis meiner Studie eher am Rande wichtig, ähm, dass die Gelegenheiten, die gelegentlichen Konsultationen oder Interaktionen eben doppelt so häufig ungefähr dazu führen, dass äh, Personen sagen, ja, da waren, ich habe eine, neu, eine neue Perspektive auf mein eigenes Projekt bekommen. Und das belegt sozusagen, also dass äh, da möglicherweise eher über den Tellerrand geschaut wird, wenn es äh, zu gelegentlichen Interaktionen kommt. Und äh, das vielleicht auch nur am Rande, also in der Untersuchung, die ich gemacht habe, habe ich mir nicht nur die gelegentlichen, sondern eben auch die geplanten äh, informellen Konsultationen angesehen. Und das ist tatsächlich so, dass die gelegentlichen über 50 Prozent ausmachen. Also von daher ist das sozusagen auch quantitativ äh, von größerer Bedeutung. Da hätte Herr Hölscher möglicherweise auch noch ein bisschen mehr zugesagt gesagt. Ähm, wenn man Raumstrukturen anschaut und sich danach fragt, also wie kommen Gelegenheiten systematisch zustande, wer trifft auf wen, dann gibt es diese Space-Syntax-Analysen, das wird jetzt wahrscheinlich nicht vielen was sagen, aber also die schauen sich sozusagen die Raumstruktur an, schauen auf die Menschenflüsse und schauen, wo dann sozusagen die Körper aufeinanderprallen und wo sozusagen Interaktionen. Passieren müsste und die können dann möglicherweise sagen, also welche Personen wahrscheinlich miteinander interagieren, aber auch wie Räume idealerweise gestaltet werden müssten, damit es möglichst viel Interaktion gibt. Offene Räume sind dann gut, Räume, die eine hohe Zentralität haben, sind gut, weil da viele Menschen aufeinander prallen. Es ist aber nun so, also dass äh, Studien, die so herangehen, dann häufig größere Probleme haben zu sagen, wie sozusagen im Einzelnen, in, bei welcher Gelegenheit das denn passiert. Also die stellen fest, hier prallen, kommen die Menschen zusammen, hier finden Begegnungen statt, aber aus welchen Begegnungen dann tatsächlich sozusagen dieser Austausch stattfindet, da ist man sozusagen noch einigermaßen ratlos. Und das ist auch der Punkt, an dem ich angesetzt habe. Und ich will heute äh, darauf eingehen, also dass man sozusagen die soziale Dimension viel stärker betrachten muss von diesen Situationen, von, von diesem Interaktionsprozess und will dabei auf zwei sozusagen Aspekte eingehen, besonders, es gäbe sicherlich noch viel mehr soziale Dimensionen und soziale Aspekte, die man genauer betrachten könnte. Ich will einmal darauf eingehen, dass dieser Akt, diese Praxis, also sich informell auszutauschen, informell Rat zu suchen, sozusagen auch eine symbolische Praktik ist, ein symbolischer Akt ist, der möglicherweise Konsequenzen hat und auf der anderen Seite, dass sozusagen die Voraussetzung. Was daran, was in welche Situation eine gute Gelegenheit darstellt, sozusagen zwischen lokalen Kulturen variiert. Und ich komme jetzt zum ersten Punkt. Und da kann man sagen, also das offene Konsultationsgesuche, also das Bitten um Rat, jemanden ansprechen, ob er einem weiterhelfen kann, sozusagen mit symbolischen Kosten verbunden ist. Die können Status und Selbstwert kosten können Sie sich wahrscheinlich äh, sehr leicht äh, reindenken. Also es ist so, wenn man jemanden anspricht und, und, und sagt, ich brauche deine Hilfe, ich komme hier nicht mehr weiter, gesteht man ein, also das ist sozusagen Risiko, muss nicht notwendigerweise so sein, aber das kann zum einen dazu führen, dass man sich selbst und dem anderen vermittelt, dass man vielleicht seine eigene Arbeit nicht hinbekommt, vielleicht Wissenslücken hat, die man nicht haben sollte und man begibt sich sozusagen immer ein bisschen aufs Glatteis. Es gibt dann viele Faktoren, die das wieder minimieren können, wenn Sie eben nicht der Experte sind und Sie sprechen Experten an, aber es gibt viele Situationen, wo das ein bisschen unscharf ist und wo Sie sozusagen immer dieses Risiko eingehen. Auf der anderen Seite ist es so, da kommt der Status sozusagen stärker ins Spiel, dass sie sozusagen dem anderen, während sie über sich sagen, ich kenne mich hier nicht so aus, gleichzeitig sagen, du kennst dich damit offensichtlich aus. Du hast jetzt die Gelegenheit zu zeigen, dass du besser als ich bist. Das ist jetzt sozusagen sehr vereinfacht dargestellt, aber also dieses Risiko birgt sozusagen diese, diese Situation, dieses direkte Anfragen, das muss man jetzt nicht schön finden, aber das ist sozusagen die empirische Beobachtung, die ich in den, in den Unternehmen, in denen ich mir das habe geschaut habe, äh, gemacht habe. Jetzt ist die Frage, also wie kommt man da raus und da spielen die Gelegenheiten dann wieder eine ganz große Rolle, weil es nämlich so ist, dass äh, Situationen sozusagen von dieser Schuld, die man da eingehen könnte, ganz massiv entlasten, wenn nämlich aus der Situation heraus so ein Austausch statt, äh, sich ergeben kann. Also wenn nicht jemand auftreten muss und sagen muss, ich brauche deine Hilfe, sondern wenn man sich zufällig irgendwo trifft, es ergibt sich ein Gespräch und man spricht eben zufällig auch über dieses Thema, dann ist sozusagen niemand verantwortlich dafür, niemand hat nachgefragt, niemand ist sozusagen diese Schuld eingegangen. Und in dem Unternehmen, in dem ich das beobachtet habe, also war das erstmal auffällig, dass sozusagen die, die Akteure dankbar dafür sind, also wenn es sozusagen Gelegenheiten gibt, nicht nur, weil es weniger aufwendig ist, sondern auch deswegen. Und es hat sich weiterhin gezeigt, also dass sozusagen auch ein großes, so großes Interesse an diesen, dieser Art von Zustandekommen, dieser Art von Anbahnung, dieser Konsultation besteht, dass äh, die sozusagen das auch ein Stück weit inszeniert haben. Also die haben sich tatsächlich bemüht um äh, darum, dass solche Situationen genau entstehen und das sozusagen so beiläufig zustande kommt. Ich habe das jetzt hier, der äh, Entwickler sagt dann auch, der hat das sozusagen geschickt gemacht, äh, der sagt, also ist auf einer internen Messe, äh, die dort stattfindet und er sieht einen alten Kollegen und weiß im ersten Moment dieser Kollege, der könnte mir super weiterhelfen in meinem Projekt, aber äh, den spricht er nicht einfach an und sagt, ich habe ein Problem mit meinem Projekt oder ich komme hier nicht weiter, kannst du mir weiterhelfen, sondern er macht das geschickt und also spricht erstmal mit einer Mitarbeiterin von dem Kollegen, spricht über lange Zeit über das Poster, dann kommt irgendwann der Kollege dazu, darauf hat er spekuliert, dann redet man über irgendwelche privaten Dinge, wie es gerade geht und kommt dann, das ist ganz typisch, eben auch auf die aktuelle Arbeitssituation zu sprechen, an welchem Projekt man gerade arbeitet und so bekommt er dann am Ende eben genau den Ratschlag, den von Anfang an wollte, aber er geht sozusagen einen ganz großen Umweg, um die symbolischen Kosten, so könnte man sagen, zu reduzieren. Und mich hat jetzt besonders interessiert, wie, wie die, also sozusagen, was sind die situativen Voraussetzungen dafür, dass äh, das möglich ist, also welche, was müssen Situationen sozusagen mitbringen, äh, damit das passiert und ich also gehe da jetzt auch so ein bisschen im Parforsritt durch, es zeigt sich auf jeden Fall, also dass es im Grunde in keinem Fall so war und es waren ungefähr 132 Interaktionen, die ich aufgezeichnet habe, ähm, dass man sich aus dem, dem Gehen sozusagen in so ein Gespräch begibt, weil das würde immer bedeuten, dass man jemanden stoppt, dass man sagt, halt, ich muss dich kurz sprechen und dann müsste man es sozusagen rechtfertigen und das äh, also ist dann eben so, dass nicht diese Menschenströme sozusagen an sich, wenn Menschen sich im Flur begegnen, dass es wahrscheinlich dazu kommt, sondern da passiert es gerade nicht, sondern vielmehr müssen die Personen sozusagen auf mög möglichst engem Raum tätig tätig tätigkeitslos versammelt sein, es muss sowas vielleicht wie so ein awkward silence entstehen, also den Leuten muss das körperlich unangenehm sein, sozusagen, dass es kein Gespräch Thema gibt und dann sind alle dankbar dafür, wenn jemand überhaupt ein Thema aufbringt. Und das sind sozusagen auch Situationen, wo man sozusagen diese Art von Ratsuche sehr leicht unterbringen kann. Jetzt hat auch das häufig Voraussetzungen, also wenn Sie ihren eigenen Alltag befragen, dann ist es äh, ganz selten so, dass man einfach tätigkeitslos irgendwo rumsitzt. Ähm, das ist in diesen Unternehmen noch viel seltener so, weil die natürlich auch nicht den Kollegen vermitteln wollen, dass sie nichts zu tun haben, sondern da ist ein hohes, hohes, also sehr umtriebiges äh, Ambiente und alle sind sehr aktiv. Dass es jemals dazu kommt, dass jemand einfach rumsteht und sich so in ein Gespräch begeben kann, das liegt ganz häufig daran, dass sie aufgehalten werden, dass sie am Kaffeeautomat warten müssen, dass sie zwei Menschen am Pissoir stehen und auf die Art und Weise irgendwie ins Gespräch kommen, war tatsächlich so, also wurde berichtet und also das zeigt, also diese, man müsste Räume sozusagen auch viel mehr so gestalten, also dass das passieren kann. Also auf diese Art und Weise kann man das sozusagen stimulieren. Vielleicht auch eine Anregung für Darmtoiletten, die vielleicht anders gestaltet werden sollen, um da mehr Austausch möglich zu machen. Auf den Punkt gehe ich jetzt nicht so lange ein, ähm, ein ganz anderer Punkt, der vielleicht auch sehr interessant ist, der auch vielleicht stärker mit, mit Raum zu tun hat, ist, dass ähm, man sowas wie Boundary Objects nutzen kann. Boundary Objects sind äh, Gegenstände, die sozusagen ein Gesprächsthema bieten, äh, die man äh, als Anlass für ein Gespräch nehmen kann. Also wenn irgendwas Unvorhergesehenes Gesehenes passiert, ein Unfall äh, führt ganz häufig dazu, dass wildfremde Menschen auf der Straße miteinander ins Gespräch kommen. Sowas hat man in den Unternehmen sozusagen auch häufiger beobachten können, wenn äh, beispielsweise ein Expert im Raum war, dann hat jemand sofort einen Einblick äh, darin, was der andere gerade macht und also da, so kommen die Gespräche leichter zustande. Und also da kann man glaube ich auch mit vielem spielen, dass man in Kaffeeküchen vielleicht äh, Poster aufhängt oder was auch immer, was dann sozusagen dazu geeignet ist, ein Gespräch zu eröffnen und vielleicht auch dazu einlädt. Den Punkt überspringe ich jetzt auch. Ganz kurz am Ende noch äh, möchte ich auf diese lokalen Kulturen eingehen und da möchte ich ein ganz zentrales sozusagen eine ganz zentrale Idee angreifen ein Stück weit und zwar diese offenen Raumkonzepte, also es ist jetzt sozusagen schon ein bisschen alter Hut zu sagen, die offenen Raumkonzepte, die funktionieren gar nicht so gut, bei mir war es so, also dass ich das in drei Unternehmen mir angesehen habe und in einem Unternehmen war es so, dass diese Offenheit eigentlich sehr positiv war und ganz häufig gut funktioniert hat. Also die sind tatsächlich auch in die offene Kaffeeküche gegangen, wenn sie ein Problem hatten, weil sie gedacht haben, da, da, da kommt jemand dazu und der gibt noch seinen Senf dazu und dann kommen wir zu einem besseren Ergebnis. Also da, da war Offenheit sozusagen überhaupt kein Problem, aber in den zwei anderen Unternehmen war Offenheit ein größeres Problem. Da hat das nicht funktioniert und gerade an den offenen Orten war es sozusagen immer sehr problembehaftet überhaupt ins Gespräch zu kommen und gerade auch über diese Themen ins Gespräch zu kommen. In dem ersten Unternehmen, das sozusagen sehr technologieorientiert war, deswegen hat das jetzt den Namen, ist es so, dass sie ein unheimlich ausgeprägtes Arbeitsethos haben. Das heißt, also bei denen war diese Umtriebigkeit sozusagen nochmal um einiges potenziert und man musste immer wahnsinnig beschäftigt wirken. Möglicherweise waren die auch sehr beschäftigt, aber es war ganz arg tabuisiert, dass man sozusagen während der Arbeitszeit eine Pause macht oder, oder also mehr als nötig mit Dingen verbringt, die nicht unmittelbar die Arbeit betreffen und also man hat das jetzt hier ganz gut gesehen an äh, dem Umgang mit Kaffee und Kaffeepausen äh, und dann hat einer ein Entwickler berichtet, dass man scheint irgendwie nicht ganz ausgelastet zu sein, wenn man die Zeit hat, in der Ecke zu stehen und Kaffee zu trinken. Man guckt hier auch ein bisschen mit hochgezogenen Augenbrauen auf die Raucher, die draußen stehen. Wir trinken unseren Kaffee am Platz. Also er hat es sehr deutlich gemacht, es gibt hier diese soziale Norm, man, man verschwendet hier keine Zeit und dann hat, das war ganz interessant, also gab es sozusagen neuen Mitarbeiter, der aus einem ganz anderen Umfeld kam und für den war das ganz selbstverständlich, dass man also sich mit Kollegen mal beim Kaffee austauscht und also der berichtet dann, dass das auch schon an ihn herangetragen wurde, warum wir denn da immer am Kiosk rumhängen und Kaffee saufen, statt zu arbeiten. Also sozusagen ganz stark geframed, ganz stark aufgeladen, problematisiert sozusagen dieser Prozess und das hat hier dazu geführt, dass es viel weniger Gelegenheiten gab, weil sich niemand so lange aufhalten konnte. Also Und, und diese, dieses lange Aufhalten oder das längere Aufhalten ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Gelegenheiten äh, stattfinden. Was hat das mit Offenheit zu tun? Diese soziale Kontrolle, die da ausgeübt wird, die wird natürlich erst möglich dadurch, dass äh, sozusagen die Kaffeeküche ein offener Ort ist, der von den Arbeitsplätzen auch einsehbar ist. Und die hatten tatsächlich eben so ein offenes Büro äh, und dann gab es eben diese Interaktion in der Kaffeeküche gerade nicht, weil sie wussten, alle Kollegen sehen jetzt, wenn ich da möglicherweise mit einem Kollegen rede. Etwas anders war es in dem äh, Unternehmen, das jetzt eher in der Chemiebranche anzusiedeln ist. Ähm, also die hatten eigentlich auch also räumlich sehr ansprechende äh, Umgebungen. Es war so, also dass sie auch einen ganz regen Austausch in der Kaffeeküche hatten, auch sehr viele Pausen da gemacht haben. Also die saßen Bestimmt zwei, drei Mal in größeren Gruppen in der Kaffeeküche, haben aber niemals über die Arbeit gesprochen. Also die haben dann sozusagen immer nur über Fußball gesprochen, über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen, Gossip ausgetauscht, also da sehr offene Kultur sozusagen, würde man auf den ersten Blick sagen, sehr viel Interaktion, aber niemals wurde über die Arbeit gesprochen, niemals wurden solche informellen Konsultationen dort durchgeführt. Ich habe mich natürlich, also ich war dann auch also einen Monat lang ethnografisch dort vor Ort und habe das äh, so ein bisschen mitbekommen, dass da eben sowas niemals passiert, habe mich am Anfang ein bisschen gewundert. Äh, und dann habe ich festgestellt, ähm, also das zeigt sich dann auch in den Daten, das zeige ich vielleicht vorab schon mal, äh, ein bisschen nieder, dass gerade in den öffentlichen Situationen so wie nie.. Und im Vergleich eben auch extrem selten also diese Art von Austausch stattfindet, also sehr verwunderlich erstmal und in den Interviews wurde es dann klar, warum passiert das nicht, weil ein ganz großes Misstrauen sozusagen in den in diesem Unternehmen herrscht. Also die Kollegen sind sozusagen auch immer ganz massive Konkurrenten äh, oder werden sozusagen als Konkurrenten gesehen. Äh, und wenn man, so steht es hier in dem Zitat, wenn man unternehmensöffentlich über Probleme in laufenden Projekten spricht, begibt man sich in eine Position, in der man verletzbar ist oder in der man angegriffen werden kann. Und leider ist es noch immer so, dass es im Unternehmen Personen gibt, die die Situation nutzen, um genau das zu tun. Also das wurde dann in vielen anderen Interviews noch, noch sozusagen äh, spezifiziert. Also da wird stille Post gespielt. Das geht dann irgendwie rum und dann wird das kleinste Problem dann plötzlich zu einem, das Projekt ist quasi schon gescheitert und das wissen dann plötzlich alle, das will man nicht. Auf der anderen Seite kann es immer sein, dass jemand dann sich sozusagen einschaltet und, und sehr herablassend sich sozusagen einbringt und auf offener Bühne sozusagen das Gesicht des anderen verletzt. Und also da das so ist, äh, meiden hier die, die Akteure sozusagen ganz massiv die öffentlichen Räume und suchen gerade eher sozusagen Situationen, in denen sie äh, eine gewisse Privatsphäre haben, in, in denen sozusagen Dritte nicht mit, mithören können und äh, sich einbringen können. Äh, und hier ist es so, dass die Offenheit gerade sozusagen die Offenheit im Gespräch reduziert und sozusagen die Umgestaltung mit offenen Räumen und das, da war auch ein ganz großer Prozess in diesem Unternehmen, ich hoffe, ich verrate damit nicht, welches Unternehmen es ist, wahrscheinlich nicht, also war auch ein ganz großer räumlicher Umgestaltungsprozess im Gange, wo man eben auch vor allem auf offene Räume gesetzt hat und ich würde auch vor dem Hintergrund sagen, also das ist gerade kontraproduktiv, man braucht hier viel mehr diskrete Räume, wo solcher Austausch stattfinden kann. Und damit bin ich am Ende, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gracias.